0: ¡Muy buenas! Mi nombre es Andrés y soy estudiante de filosofía. Bienvenidos al podcast que revisa todo problema a base de una perspectiva filosófica. Muy bien. Bueno, pues este es el primer episodio de nuestro podcast. La verdad, daré una pequeña introducción y una pequeña reflexión acerca de lo que está pasando en este momento en el mundo, acerca de la crisis global, de la crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo, pues todos los pobladores de este planeta. Muy bien, bueno, principalmente como haciendo una pequeña introducción, lo que es al, a, al podcast Guineo Analítico, pues bueno, pretendemos discutir acerca de temas filosóficos, eh, temas epistémicos, temas ontológicos, de filosofía y de la ciencia, filosofía del lenguaje. Eh, lógica, filosofía de las matemáticas, metafísica, problemas sobre ética, problemas sobre moralidad, discutir sobre algún filósofo, discutir problemas políticos a base de esa perspectiva en filosofía política. Eh, les aseguro, traeremos a, a filósofos eh, expertos en el tema, por ejemplo, podremos traer a profesores de, la, de mi facultad para que puedan hablarnos, por, por, por ejemplo, el problema de la, de la mente, el problema de la existencia de objetos matemáticos, el, el, el problema de, de, de inducción en ciencia, lo que es el... Bueno, también podemos hablar sobre temas, si existen los entes fantasmales, desde una perspectiva obviamente epistémica, y bueno, sobre temas tan más este, hermosos y apasionantes, ¿no? Y bueno, igual trataremos de traer a compañeros de la facultad, trataremos de sí, traer a profesores. Eh, filósofos expertos en su tema traemos a profesores expertos en filosofía política en filosofía de la ciencia en filosofía de las matemáticas, etcétera y bueno, como habrán revisado la, la, la pequeña descripción se tratará más que nada de una perspectiva analítica de una perspectiva analítica la filosofía analítica pues tiene en la filosofía pues eh, herramientas como la ciencia, la matemática y la lógica, es un modo de hacer filosofía, claro no estoy despreciando aquí a la, a la otra división, que es, este bueno, a la, a la al factor de la división que es este la filosofía continental. Eh, pero eh, la verdad es que nos gusta la objetividad, nos gusta eh, el lenguaje claro sin ningún tipo de ambigüedad. Pero hay filósofos continentales muy interesantes como tal vez Heidegger, tal vez Kierkegaard, eh, tal vez Nietzsche, bueno, Hablaremos muy poco de ellos, pero les aseguro que hablaremos ¿no? y discutiremos de manera ferviente estos grandes temas. Muy bien, entonces ya cerrada esta pequeña introducción, vamos ahora a explicar lo que está pasando en nuestro planeta. Vivimos en una crisis eh, sanitaria, una crisis económica muy grande, como nunca lo hemos visto durante muchos y muchos años. Eh, principalmente esto del COVID-19, la nueva cepa que está afectando la economía mundial principalmente. Recordemos que la tasa de mortalidad es muy baja, en esto no es peligroso. Claro, peligroso para aquellas personas que tienen eh, enfermedades crónicas y pues lamentablemente para ellos el COVID-19 sí es algo totalmente, pues bueno, mortal, ¿no? Pero la economía en este momento está sufriendo grandes estragos por también una cuarentena recordemos que muchas personas están siendo despedidas, hay fábricas que simplemente han cerrado sus plantas entonces de manera paradójica vemos que la economía se está retrasando la economía está entrando en una pequeña recesión, muy bien y bueno, la verdad es que la reflexión acerca de esto principalmente es que no debemos romantizar la cuarentena en primer, estamos diciendo que la cuarentena es el momento para encontrarnos, para leer un libro, para ser más productivo. Pero claro que no. Claro, lo podemos hacer, pero hay que pensar en que no todo es fácil. Recordemos a las personas que no tienen hogar, que no tienen recursos, personas mayores que van a morir. ¿no? Entonces, de alguna forma decir que todos estamos bien, que cantemos en nuestras casas, que toquemos instrumentos en los balcones. Bueno, la verdad es que nos estamos viendo el otro lado del problema, el lado de que el capitalismo también tiene sus límites y los está mostrando en este momento, los está mostrando. El Estado es el que más ayuda. Las empresas están viendo, eh, la verdad, no beneficiadas o más que no beneficiadas, simplemente debilitadas por esta pandemia y el Estado es el único responsable de ello. Y el Estado es el que está proveyendo incluso a las empresas para que puedan recuperarse de una forma que no afecte de una manera tan radical a la economía mundial o a la, o a la economía de su respectivo país. ¿No? Pero sigamos con la reflexión. Principalmente no hay que romantizar esto. Claro, podemos leer un libro, hacer algo productivo, pero pensemos en las personas, pensemos en las gracias, pensemos en los médicos, en las enfermeras que se están chingando, por así decirlo, todo el día en los hospitales. Y la verdad es que la probabilidad de que eso empeore es más grande. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos viendo eh, ese lado en que los países tercermundistas no tienen un sistema de salud totalmente edificado. Entonces pasa con ello que uf, el Estado no provee material suficiente, la corrupción un montón de problemas tan complejos que hacen que un sistema de salud en un país tercermundista provoque bastantes problemas sanitarios y económicos ¿no? entonces en este momento hay que preocuparnos más por esta situación eh, más en un país como México o países de Latinoamérica que no tienen un sistema de salud y un progreso tanto económico como lo son tal vez en otros países como Canadá, Estados Unidos, que, son, que se ven simplemente como superiores. ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo dilemas éticos acerca de sacrificar la economía, sacrificar la salud. Pero un profesor de mi facultad pues, decía que es un dilema. Un dilema porque tanto la salud como la economía son tan importantes. Entonces no podemos sacrificar uno de los dos. Ahí está el bendito dilema. O sea, por ejemplo, si cuidamos eh, la salud en vez de la economía, creo que los desempleos van a aumentar. Eh, precisamente la economía va a descender y bueno, va a provocar una crisis bastante horrible en estos casos. Si sacrificamos... O sea, si nos vemos más por la economía, eh, el sistema sanitario va a colapsar. Entonces creo que uno de los dos bandos tiene tanto... Tanto muchas desventajas. Muchas. Entonces, bueno, tenemos que ser responsables de esto. Tenemos que investigar más a fondo. En cuanto también a la cuestión de las noticias fake, no las fake news, donde a la gente se les dice tal cosa y la gente lo cree, sin, sin principalmente buscar una fuente confiable de información. no Y es importante que también las personas y las redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter tengan esa responsabilidad de, de, por ejemplo, proveer a la gente información útil, o al menos por ejemplo, las personas que comparten tal información sean revisadas antes por un filtro creo que Whatsapp ya estaba haciendo ello, no, o sea, te lleva por ejemplo, la publicación te lleva un link y ese link te dice si es confiable si es eh, de fuente confiable y si no, pues la verdad es que simplemente no debes confiar en tal información también hay que hacer una reflexión acerca de lo mal que estamos éticamente al salir de nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, personas religiosas en esta Semana Santa han eh, salido por, por capricho, bueno, no por capricho, sino solamente por su ideología y por la idiosincrasia, ¿no? De, por ejemplo, decir que son costumbres y que se debe de hacer y que tienen que servirle a Dios, ¿no? Pero ellos no están pensando de manera racional, o sea, no están pensando de manera ética, ¿por qué? porque están sacrificando vidas en ese momento ¿no? están pensando de manera individualista no piensan en los demás no piensan también en que hay personas mayores yendo a esas con congregaciones o esos eventos entonces puede verse afectado y la verdad, la probabilidad de que esto empeore en tasas de contagio y de mortalidad obviamente es muy pero muy alto ¿no? por eso debemos tener esa conciencia y hay gente que no le va a importar hay gente incluso que va a negar a la enfermedad obviamente esos tipos ridículos que creen que una enfermedad si no existe obviamente se puede demostrar pero no sé, estas personas que tienen en la cabeza, la verdad pero simplemente yo de alguna forma puedo apoyar una cuarentena militarizada, aunque aunque es radical de decirlo, ya que pues, en esos momentos bueno la, la, la enfermedad no es como el ébola, no es como la rabia, que es una enfermedad tan mortal. No, el coronavirus creo que es una enfermedad que se, pro, que se pro, propaga demasiado, que es lo más duro y lo más eh, no bueno, por así decirlo, que se propaga de una manera incontrolable, que la cepa dure en el sujeto pues, unos 24 días para mostrar síntomas, ¿no? Eh, pero la verdad es que por ejemplo en aldeas en África hace años pues fueron eh, bueno, estuvieron en cuarentena pero solamente para morir y una cuarentena militarizada, o sea ninguna persona podría salir y si no iba a eh, bueno, tener unas consecuencias bastante malas ¿no? pero mientras tanto como vemos que esto puede afectar tanto a la economía y puede ser algo tal, bueno, un poco radical creo que sería mejor pensar en una cuarentena militarizada pero obviamente, obviamente vemos como esto la otra cara de la moneda. Y es que hay que pensar también en la economía. No podemos frenar la economía. Pero mientras muchas personas sigan saliendo, pues ¿estamos sacrificando totalmente la economía por la salud? ¿O estamos sacrificando la salud por la economía? Pues muchas personas salen, tanto vendedores como pequeños empresarios, como empleados que tienen que trabajar, pues la verdad se les comprende al salir, ¿no? Pero obviamente con los cuidados necesarios. Pero las personas que van a congregaciones religiosas, bueno, como ha sucedido totalmente en Brasil, ¿no? Donde el presidente irresponsable no ha pensado en los estragos que va a tener esta pandemia, siendo un escéptico ridículo a la hora de tratar esto, ¿no? Entonces, gente, yo creo que hay que pensar más en ello, por favor, eh, no salga de casa, si es necesario salir, no hay ningún problema, pero si no, por favor, piense en los demás, ¿no? Aquí vamos a hablar de la ética kantiana y también, como no, de la ética utilitarista, o sea, la ética utilitarista es, bueno, si tienes, o sea, no, no importa la intención, sino la consecuencia con tal de aumentar la felicidad en más individuos. Ya traeremos pronto este dilema ético más tarde, el segundo episodio, donde traeremos pues algunos pequeños invitados y discutiremos pues ese dilema ético, bueno, basado también en el, en el anime Dead Note, muy bien, anime por cierto, pero eh, esas éticas nos dicen cómo hay que tomar buenas decisiones, principalmente Kant en su imperativo categórico, pues nos dice que eh, simplemente hacer algo por sí mismo y no por otra causa, no por, eh, por otro medio, o sea, no, no como medio para un fin, sino como un fin en sí mismo es lo mejor para que sea moral por ejemplo, el no mentir, el no, el no matar, el no robar y simplemente hacerlo por deber eso es lo moral para Kant claro, la ética utilitarista dice que no importa si matas o robas o haces algo, pero con tal de salvar a muchas más personas, es un acto correcto y totalmente moral. Claro, obviamente, cuando tienes que mentir para salvar a muchas personas, ahí es cuando se contradice el imperativo categórico kantiano. Y por eso hay que, cuando haya, haya paradojas de ese tipo, suspender el deber ser por una ética utilitarista, una ética para totalmente salvar a más individuos. Y creo que esto es el caso de la pandemia, ¿no? O sea, no salir con tal de salvar a muchas más personas de que mueran, principalmente pues personas mayores, ¿no? Sobre todo. Entonces hay que pensar en ello. Hay que pensar también que esto no es cualquier cosa. Que la verdad es que ha puesto esta pandemia al mundo de rodillas, ¿no? O Sabemos cuántos casos hay en los Estados Unidos, principalmente el foco de infección en Nueva York, una cuarentena totalmente. Tenemos, por ejemplo, a, uf, a Italia, a España, que la verdad han sido pues, noticia nacional durante estos, estas semanas, estos meses, donde se ha propagado la infección de manera totalmente uf, pues, descontrolada. Pero sí, gente, la recomendación, y no es una sugerencia, la verdad, para aquellas personas que no les sea necesario, claro, que no salgan de casa, que esto es importante para, salvar, para salvar, salvaguardar sus vidas y la de, la de su familia y la de, la de las demás personas no hay que pensar de manera individualista no hay que pensar solamente en cuidar a nuestra familia o a nosotros mismos sino en cuidar a los demás porque los demás son importantes para la sociedad para el estado, para la economía hay que pensar por ejemplo que tal vez el señor de la esquina que es, que vende pollo o que vende o que tiene una tienda de abarrotes pues nos ayuda a proveernos de víveres y que creo que ayudándonos muy pocos, eh, o sea, no, no saliendo demasiado, lo ayudamos a él y a su familia y a muchas más personas que trabajan pues para fortalecer la sociedad o más para alcanzar la perfección de la paz, como decía Aristóteles, ¿no? Pero sí, sigo con esto y lo voy a repetir muy, eh, mucho y es no salgas de casa. Claro, si es necesario... ...pues resguárdate en tu casa... ...pero si no si tienes que trabajar... ...pues para dar el pan de cada día... ...no hay problema... ...siempre cuando también que tengas los cuidados sanitarios necesarios... ...como tu gel antibacterial... ...tu cubrebocas y guantes... ...principalmente... ...y seas lo más obsesivo en cuanto... bueno ...a lo que es el cuidado sanitario... ¿no? ...porque sabemos que es importante... ...no traer infecciones a casa... ¿no? ...pero muy bien este... ...entonces pues como vemos... ...el COVID-19 ha generado... ...mucha expectativa muchos problemas, una incansable reflexión, principalmente con filósofos como Zizek y Byung-Chun Han, que han publicado artículos muy interesantes acerca de cómo el COVID-19 ha puesto de rodillas incluso al neoliberalismo o al capitalismo. Bueno, es una cuestión, la verdad, compleja, que hay que discutir bastante, pero mientras tanto sigue esa recomendación no hay que romantizar la cuarentena principalmente, no hay que pensar que todo es bonito, que hay que ver Netflix que hay que leer un libro, sino hay que pensar también en las personas, en los médicos en los enfermos y en las personas que no tienen ningún recurso ellas no tienen casa la verdad es que es bastante doloroso ver cómo el capitalismo pone de esta forma a las personas pero obviamente es un tema complejísimo una, no romantices la cuarentena. Dos, cuídate muy bien y no salgas de casa a menos que no sea necesario. Estate al pendiente en medios reconocidos eh, para la información acerca de las, del, del contagio en tu país. Eh, hacer, bueno, obviamente prende tu televisor, los medios de comunicación están dando información basada en lo que dice bueno, el gobierno de cada país, principalmente el gobierno mexicano ¿no? que trae a eh, excelentes investigadores, claro que sí, para dar esta información, ¿no? Pero bueno, creo que también sí, hay que reflexionar, pero tampoco hay que romantizar la cuarentena. Hay que pensar, tal vez, ¿qué está haciendo mal el capitalismo o el sistema? Y hay que no ser indiferentes a nuestro entorno, sino hay que participar. O sea, estamos haciendo política, probablemente de una forma particular, ¿no? Estamos todo el día haciendo política. Los políticos... No, no son los únicos que hacen política, son autoridades, pero, por ejemplo, cada persona eh, trabaja por la sociedad y eso es algo político. ¿no? Lo político es cuando hacemos un contrato social y formamos un estado entre varias personas. ¿no? Pero, bueno, principalmente es la reflexión de este primer episodio y ya pues es una reflexión bastante particular porque a pesar de ser el primer episodio esos temas son complejísimos claro, traemos expertos en filosofía política tal vez en ciencias sociales como eh, economía, sociología para que nos puedan explicar más a fondo esta problemática principalmente no pero mientras tanto, por favor si te ha gustado este capítulo y si piensas que va a ser de tu interés todos esos programas y este podcast en general por favor, no olvides suscribirte en todas las plataformas en que se va a estar publicando este podcast. Eh, me sería de gran ayuda, la verdad, como estudiante de filosofía, divulgar la filosofía y su importancia y problemáticas y todo ello. Eh, la verdad es que muchas personas en este momento han infravalorado la, la filosofía, la han subestimado, pero me encargaré yo de, de divulgarlo, de divulgar su importancia tanto para la ciencia como para pues, la política. ¿no? Pero muy bueno, si te ha gustado este podcast pues bueno, eh, compártelo dale like si se puede y nos estaremos viendo más tarde con el segundo episodio que es el dilema ético que está entre Light y L en el anime Death Note mientras tanto me despido, soy Andrés estudiante de filosofía y esto ha sido Gineo Analítico.